0: Oh, 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 Olá, eu sou a Fabi Travagin e a agenda cultural do rolê urbano desta quinzena pega a onda da derrubada dos monumentos nos Estados Unidos. E os protestos que começaram com a morte de George Floyd estão mirando em símbolos considerados racistas. Nem o descobridor das Américas escapou. Cristóvão Colombo amanheceu sem cabeça em Boston. Símbolos racistas se tornaram alvo dos protestos. Os belgas estão mandando para o museu tudo o que lembra o rei Leopoldo II, autor do genocídio de nativos durante a colonização do Congo. E depois foi afogado em um lago em Richmond. Amanheceu sem cabeça em Boston.
1: Eu sou Celso Faria e os protestos aos monumentos que começaram com as manifestações da morte de George Floyd em maio chegaram por aqui. A discussão da remoção de estátuas de personalidades com histórico de racismo e colonialismo
0: é cada vez mais frequente em vários países da Europa e também nos Estados Unidos. Agora começa a chegar aqui no nosso Brasil. Em São Paulo, grupos defendem a retirada de duas estátuas que fazem parte da história história da capital, a do Bandeirante Borbagato na zona sul da cidade, e o famoso Monumento às Bandeiras, em frente ao Parque do Ibirapuera. Neste episódio, nossa trilha vai te levar por produtos culturais para fazer dentro e fora de casa, mantendo o distanciamento social. A jornalista Júlia de Miranda conversa com a gente sobre monumentos racistas que poderiam ser derrubados em São Paulo.
2: Eu acho muito importante a gente se questionar onde estão as pessoas negras e onde estão as pessoas periféricas nas cidades. O ator Del
0: Garcês fala do ex-escravo, uma das vozes negras da literatura brasileira e quem tem uma estátua em São Paulo, Luiz Gama.
3: Que essa cor convencional da escravidão, tão semelhante à da terra, abriga sob sua superfície escura vulcões. Onde arde o fogo sagrado da liberdade.
0: E hoje ainda tem literatura e filme.
4: Havia expectativa do Brasil se livrar da chamada mancha negra. Em menos de um século, todos os principais postos de poder estão apropriados por descendentes dos europeus.
0: A atriz Cris Couto passa por aqui para falar da sua peça feita no teatro, mas que você pode assistir de casa.
4: A expectativa para esse teatro remoto, na verdade, é que ele volte logo a ser o que ele era. Né? É, como dizia o Bernard Shaw, falta Bernard Shaw, na ficha técnica a plateia. Sejam
0: bem-vindos todos, todas e todes. Está no ar o Rolê Urbano. Robert Lee, Colombo, Edward Colston e Pedro de Valdívia são algumas das estátuas que foram derrubadas pelo mundo após a morte de George Floyd por sufocamento, criando uma série de manifestações pelos Estados Unidos e outros países. Monumentos que estão nas ruas de São Paulo, de homens considerados heróis como Ayanguera, Duque de Caxias, Pedro Álvares Cabral e Borba Gato, refletem um passado cruel e brutal de uma história colonizadora que combina traumas e feridas antigas, porém com violências novas e diárias. Sim, as estátuas espalhadas pela nossa cidade estão ligadas a pessoas e eventos relacionados à escravidão, colonização e segregação. Nas suas mãos, milhares de mortes de indígenas, de africanos e de seus descendentes. E neste episódio, a gente não vai discutir sobre destruí-las ou não. A gente quer que você olhe para São Paulo e reflita sobre o passado. A gente quer te ajudar a ver sinais de uma construção histórica mais crítica. Yeah. E hoje dá pra ir de bicicleta, mesmo que o percurso seja os pedais profissionais. Pra te dar um gás, vamos com o um single lançado na semana passada por Isa. Este é o encontro da cantora carioca com o produtor musical DJ e rapper Timbaland e o produtor musical paulistano Bruno Martini. Já colocamos na nossa playlist. Aumenta o som, que o Celso já chegou por aqui.
1: E vamos começar em dois monumentos bem importantes e comentados em São Paulo. O Monumento às Bandeiras, encostado no Parque Iberapuera, que foi inaugurado em 1954 e é assinado por Victor Becherê. E a Controvérsia Borba Gato, que fica lá em Santo Amaro, que foi criada por Júlio Guerra e foi inaugurado em 1960, considerada horrível por 10 de cada 10 que passam por lá. Elas homenageiam os bandeirantes, homens que entraram pelos rincões do Brasil com as suas bandeiras para dominar, capturar e comercializar índios como mão de obra barata. Um curumim
3: só 3 mil, mas daqui a, a 10 anos está valendo 16 mil reais, 14 mil reais por essa peça. <risos> essa eu pagava até mais. <risos> Em nome de Deus, parem! Eu ordeno que suspendam esse leilão! Em nome de rei! Quem quer é o rei? Que morramos amígas! Nesta terra abandonada por ele e por Deus! É o rei está em Madrid, não conhece as nossas aflições! Eu ordeno que libertem esses ínios! Pois eu ordeno que vós me seis tudo as leis. Porque é costume, foro dos paulistas, se servir da indiarada devido à pobreza e o abandono desta capitania.
1: Sem dúvida, muitos de nós aprendemos na história que esses homens eram heróis, por isso merecedores de estátuas pela cidade. Quem
2: são essas pessoas que são homenageadas e retratadas nos monumentos, nas estátuas? Qual a história dela? O que elas fizeram?
1: Essa é a nossa primeira convidada de hoje.
2: Oi pessoal do Rolê Urbano, eu sou a Júlia de Miranda, jornalista e colunista da revista Asmina. Júlia,
1: o que, que te incomoda quando você passa por um desses monumentos?
2: O que mais me incomoda é a negação e até a glorificação do período colonial aqui no Brasil. A gente vive numa sociedade extremamente racista e patriarcal e que se guia através das hierarquias de raça, classe e gênero. E quando a gente começa a pensar nessa estrutura, é, a gente sabe que a gente vai encontrar diversas camadas. E uma camada muito importante é a educação. Nós temos duas versões da nossa história, a versão oficial, que é ensinada para a maioria das pessoas nas escolas e nos livros, e a versão real, que é que o Brasil não foi descoberto, ele foi invadido, e todas as diversas contribuições uh, da população negra, e indígena, ela é apagada e ela é excluída que não faz muito sentido é homenagear comerciantes de pessoas escravizadas, bandeirantes, homens que cometeram diversas opressões. O que acontece é que quando a gente não sabe a nossa história e não tem muita curiosidade, a gente acaba naturalizando tais violências. Então, o que mais me incomoda não é uma ou outra estátua ou monumento específico, é toda essa conjuntura que nos faz ainda existir essa glorificação no Brasil desse período colonial, desse período assombroso e violento da nossa história.
1: Pessoal, há também indígenas esmagados no pedestal de granito em frente à praça do pátio do colégio no centro de São Paulo. A escultura é do italiano Amadeusani.
0: E no Parque Trianon tem a estátua do Bartolomeu Filho, filho de Bartolomeu, que foi até o Araguaia. E trouxe para São Paulo, mais especificamente para Santana do Parnaíba, escravizado, o povo originário Goiá. Bartolomeu pai e filho são chamados de Ayanguera.
1: E é interessante como a nossa educação está cheia do louvor a esses homens violentos, né? Eu sou de Goiânia e eu convivi ali com uma estátua, um monumento do Bartolomeu segurando uma tigela que ele usou como forma de pressionar os povos originários a entregar o ouro que tinham. E se eles não dessem, ele colocaria fogo na água enquanto ateava fogo numa tigela com álcool. E eu me lembro da professora contar essa história com muito orgulho, assim, como um ato realmente heróico né, do Bartolomeu.
2: A gente precisa fazer um mergulho dolorido e jogar luz sobre muitos temas, sobre muita coisa que foi glorificada através da literatura, depois através do cinema e histórias que são contadas até hoje que muita gente acredita, né?
1: Júlia, a professora de arquitetura Daniela Sandler, em matéria A Folha de São Paulo, propõe não derrubar monumentos, mas usá-los para compreender a complexidade da história. O que você que acha disso?
2: Eu apoio a ideia de retirar essas estátuas e monumentos espalhados pela cidade. Então, eu acho necessário, sim, que se tirem esses monumentos, mas o principal é começar, quem sabe, reescrever novos livros e novos capítulos na nossa história, é ressignificar todo o nosso passado, é entender as contribuições das populações negras e indígenas e valorizar, então, cadê aqui no Brasil espaços nas cidades é, como memoriais, como museus, que celebrem toda a relevância histórica e cultural é, das populações negras, das populações indígenas, das mulheres? Cadê? A gente não tem esses espaços, que é um espaço que a gente pode dar um respiro, um espaço acolhedor, um espaço que possa abrigar, parte de toda a nossa riqueza mas também que conte a verdade e a nossa história é constituída de muito sangue, de muita morte de muita opressão de, um, de vários projetos de violência que estão em voga e que estão em ação ainda hoje quando a gente vê o extermínio e genocídio de pessoas negras e isso precisa ser muito, muito, muito olhado com carinho, com atenção e com toda a profundidade que esse tema merece.
0: Ali no centro tem uma estátua e uma avenida que homenageia Duque de Caxias, que foi um imperialista e escravocrata. Matou mais de 20 mil pessoas na balaiada, movimento ocorrido no Maranhão entre 1838 e 1841. Os balaios eram escravos fugitivos e trabalhadores pobres da região que lutavam contra a opressão dos fazendeiros. É preciso perceber como a violência e a segregação estão presentes na geografia e no urbanismo da nossa cidade, e legitima e naturaliza a brutalidade.
2: Eu acredito que a cidade se comunica, que ela conversa com a gente o tempo inteiro. Então se a gente tem uma sensibilidade um pouquinho mais apurada, a gente consegue escutar e perceber as diversas manifestações presentes. Eu acho muito importante a gente se questionar onde estão as pessoas negras e onde estão as pessoas periféricas nas cidades. Quais são os espaços que essas pessoas ocupam? É, a gente começa a ter respostas muito claras da segregação territorial. O sociólogo Boaventura Discorre sobre uma ideia que eu gosto bastante Que ele divide as cidades em zonas selvagens e zonas civilizadas né? Como assim? É o papo da criminalização da pobreza Se você for preso numa favela Sua pena será maior do que se você for preso pelo mesmo crime fora de uma favela E como surgiram as favelas? Qual foi o público alvo e direcionado para a construção dessas habitações? Então tudo tem um porquê e um porquê muito claro e racista né? e a gente precisa começar a pensar de uma forma que rompa com essa lógica colonial e começar a reconhecer privilégios e ser aliado na luta por direitos jurídicos, econômicos, sociais, direitos básicos que muitas vezes são negados para as minorias.
1: Pois é, Júlia, não faltam artistas, né? Heróis. Apesar de achar que essa palavra também é um termo um pouco eurocêntrico demais. Mas são pessoas que fizeram e fazem histórias, mas que a cidade apaga. Visibilidade é o caminho, afinal, eles existem, né? O que é que você recomenda o nosso público aqui, o nosso ouvinte, a olhar pela
2: cidade? Eu posso citar aqui o Robinho Santana, que tem um trabalho maravilhoso. Tem a Crioula também que é uma grafiteira, uma artista de Belo Horizonte, mas que tem trabalhos expostos uh, em São Paulo, pela cidade. Eu acho muito potente isso. essas A gente poder também celebrar, ter na cidade, nos espaços públicos, essas manifestações artísticas que, se não, se não vai fazer uma estátua, não vai fazer monumento, tem outros artistas que, com toda a força, com todo o talento, conseguem expressar essas diversas homenagens.
1: Opa, legal citar os grafites como a arte da visibilidade. E se você não ouviu, esse foi o tema do nosso episódio anterior, né? E a gente agradece, então, a participação super esclarecedora da Júlia. Valeu demais, Júlia. E aí, vamos de cinema?
0: Rolê Urbano no Cinema
4: Il
2: signorino Giorgio era un vero ballerino. Anche lui è partigiano.
4: Perché dice che preferiva me a lui? Con Fulvia parlavate per ore. Il signorino Giorgio invece.
3: Invece cosa? Giorgio! 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 Che Hamilton.
4: C'è di mezzo una
0: ragazza. Esta é a cena do filme Uma Questão Pessoal, que conta a história de amor de Milton, que descobre que sua esposa pode ter o traído com um amigo, capturado pelos fascistas no regime de Mussolini. E este filme está disponível no 8 e meio Festa do Cinema Italiano, evento online promovido pela Embaixada da Itália, os Consulados Gerais e o Instituto Italiano de Cultura de São Paulo e Rio de Janeiro.
1: Escolhemos esse filme de 2017, dos diretores Paolo e Vittorio Taviani, para você entender melhor o movimento de terror presente no fascismo no regime de Mussolini na Itália. Porque lá no Arochi, nós temos mais um destes monumentos questionáveis. Trata-se da estátua do Imperador Augusto. A peça foi um presente do primeiro-ministro da Itália, Mussolini, ao Brasil, foi entregue pelo então ministro do exterior, Conditiano, que era o gerro do líder fascista e foi um dos principais nomes e defensores da ideologia política, que é ultranacionalista, autoritária e violenta. Então, essa história que envolve amor em tempos da ditadura italiana é perfeita para compreender o pano de fundo deste monumento, tá? Uma Questão Pessoal compõe a Mostra Italiana que traz 20 filmes gratuitos para serem vistos pela plataforma Look e fica até o dia 10 de setembro.
2: 8 h Festa do Cinema Italiano, edição online.
0: De 28 de agosto a 10 de setembro, o melhor do cinema italiano passa
2: na sua casa gratuitos durante duas semanas. Disponível em festa
1: E nos Estados Unidos, as manifestações do movimento Vidas Negras em Portas tomaram um novo fôlego com novas filmagens de violência dos policiais brancos atirando nas costas de um homem na frente da sua família. E aqui no Brasil, hein?
4: Ninguém sabe quem é negro e quem é branco no Brasil. Somos tão insigenados. Se você não sabe quem é negro e quem é branco, pergunta pra polícia. Ela sabe.
1: Este documentário, Dentro da Minha Pele, Como Viver Dentro da Sua Pele, conta a história de nove pessoas comuns, com diferentes tons de pele negra, que apresentam seu cotidiano pelas ruas daqui de São Paulo. O policial me parou e começou a revista. Você mora onde? Mora ali, na tudo Vargas. Mora na tudo Vargas. O que é que você faz na vida? Eu sou médico. Fala a verdade, rapaz. Esse fala a verdade, rapaz, é muito impactante.
2: Porque o
4: bandido bom, que é bandido morto, é o, o que eles consideram o bandido negro. Porque eles nos matam como matam baratas e ratos. E a gente não pode aceitar isso.
1: O filme está disponível na plataforma do Globoplay e tem direção de Tony Ventura, formado em cinema no Canadá, branco e neto de imigrantes italianos que vieram para o Brasil a partir dos anos de 1889, naquela política nacional de trazer europeus para cá para embranquecer o
4: Brasil. Havia expectativa do Brasil se livrar da chamada mancha negra. Em menos de um século, Todos os principais postos de poder estão apropriados por descendentes dos europeus. Você deve ser um dos casos, certo? Então...
2: Sem querer ter que comparar antigamente com hoje em dia, eu queria só declamar alegria, mas não gosto de hipocrisia, sem dizer que diploma pro preto é como carta de alforria.
4: Ter lido tudo isso e fazer muito mais e você não tem emprego, de lugar de uma branca, que não tem um quinto da tua competência. Isso é racismo. Esse é um país construído por mãos negras. E reparação histórica é o quê? Colocar na mão das pessoas que construíram o país aquilo que é de direito a elas. A gente não tem reparação histórica, nunca teve. Respeitem meus cabelos
1: Chegou a hora de falar, vamos ser francos.
3: Discutir o branco é Eu discutir o poder,
4: da é, da poder. é discutir como o poder funciona, Eu como ele opera nas diversas instâncias da, da sociedade.
3: Respeitem meus cabelos brancos.
0: Como Chico César embalou aí o final do trailer de Dentro da Minha Pele, ele agora chega com Geraldo Azevedo na música Nem na Rodoviária, gravada e produzida agora durante a quarentena. A canção foi lançada no YouTube e a gente vai colocar o link aqui no player. E esse respiro é para te lembrar de seguir a gente no seu player preferido. Assim, nós continuamos nos destacando nos players e podemos seguir fazendo a sua agenda cultural por uma trilha temática.
1: Agradeço as mensagens enviadas pelos nossos ouvintes lá no nosso perfil do Instagram, que é o rolêurbanoSP, e que inclusive vieram algumas também no inbox. O rolê, você já sabe, foi criado para te tirar do digital e ocupar a cidade pelos seus cinco sentidos, além do audiovisual. Claro que a gente foi obrigada a te encher de streaming aí durante a reclusão, mas estamos felizes que nessa terceira temporada, lentamente estamos fazendo alguns percursos pela rua, sempre com segurança.
0: Bora que tem mais rolê pelos monumentos. E o sonho é ilusão de tudo,
1: pois eu sonhei que tu estava triste demais.
3: Em nós... Até a cor é um defeito, um imperdoável mal de nascença, o estigma de um crime. Mas nossos críticos se esquecem que essa cor é a origem da riqueza de milhares de ladrões que nos insultam. Que essa cor convencional da escravidão, tão semelhante à da terra, abriga sob sua superfície escura vulcões! Onde arde o fogo sagrado da liberdade. Não tolera o magistrado, que do brilho descuidado Vende a lei, trai a justiça, faz a todos injustiça. Com rigor, deprime o pobre, presta abrigo ao rico, ao nobre E só acha o horrendo crime no mendigo que deprime.
0: Este é o ator Del Garcês, declamando um trecho da peça Luiz Gama, uma voz pela liberdade. E se a derrubada das estátuas nos aponta para uma percepção da história de forma mais complexa e crítica, é preciso ir em direção à produção de uma nova memória social, não feita apenas pelo olhar de uma raça ou etnia. O que não faltam são heróis sem visibilidade no Brasil colonizado. E Luiz Gama é um deles, que tem uma estátua lá no Arouche. No dia 24 de agosto, fez 138 anos do falecimento deste herói da pátria e patrono da abolição. Ex-escravo, jornalista, poeta e primeira voz negra da literatura brasileira.
1: Filho de Luísa Maim, símbolo da resistência negra, Luís Gama veio para São Paulo aos 10 anos de idade. Autodidata, tornou-se poeta, jornalista e advogado abolicionista libertou mais de 500 pessoas escravizadas e recebeu da OAB em 2015, após 133 anos da sua morte, o diploma de advogado. E está aqui conosco o ator Del Garcês, que interpretou Luiz Gama nos teatros cariocas, uma peça que ainda não veio aqui para São Paulo. Bom, nós convidamos o ator para ir com a gente lá para o Arochi e trazer um contraponto ao tema de hoje, ou seja, estátuas que constrói uma nova memória nacional. Oi pessoal do Rolê Urbano, olha, muito obrigado
3: por essa entrevista, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Olha, eu conhecia muito pouco, quase nada, sobre Luiz Gama até 2015, quando um amigo meu, o doutor Humberto Adame, advogado, que é presidente da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra do Brasil, a OAB Federal, ele me sugeriu, me fez um desafio que escrevesse um espetáculo sobre Luiz Gama e que protagonizasse. A OAB, naquele momento, em novembro de 2015, havia feito uma reparação histórica, né, nomeando oficialmente o Luiz Gama como advogado, é, dando à família o diploma de advogado. Né. É, como sabemos, o Luiz Gama foi, durante longo tempo, séculos, né, invisibilizado ideologicamente de uma forma intencional. Ele não está nos nossos currículos, na historiografia oficial, nos nossos livros, e e... É, a OAB fez essa reparação e, a, e eu aceitei aquele desafio escrevi uma peça sobre ele chamei o Ricardo Torres que é diretor e que também escreve ele me ajudou muito na elaboração, na construção daquele roteiro, da dramaturgia do espetáculo é, e começou enquanto leitura dramatizada mesmo e um dado muito importante na criação desse texto é que o livro com a palavra de Luiz Gama da doutora Lídia Ferreira, ela doutorou-se em Luiz Gama, em Sor, na Sorbonne em Paris é, e ela escreveu o livro com a palavra Luiz Gama esse livro serviu de referência maior para que eu é, escrevesse uh, a esse espetáculo né? inclusive ela neste momento aqui de agosto de 2020 está, lançou agora o livro Lições de Resistência que são artigos publicados na imprensa de São Paulo e no Rio artigos de Luiz Gama e que finalmente é, são publicados em livro através desse livro dela Lições de Resistência e que certamente essas novas informações desses artigos estarão incorporadas ao espetáculo Luiz Gama, Uma Voz
1: pela Liberdade. Bom, vamos deixar aqui no play para você os dois livros da professora Lígia Fonseca Ferreira. Del, enquanto estamos precisando derrubar monumentos, qual a importância que você vê desse busto do Luiz Gama que fica ali no Aroche?
3: O monumento de Luiz Gama no Lago do Arouche, o busto dele, tem uma importância fundamental. A gente precisa recuperar a importância histórica, perpetuar a memória desses heróis como Luiz Gama, desse líder, então, abolicionista Luiz Gama, a importância fundamental na luta pela liberdade, pela igualdade de direitos, pela democracia, inclusive. Nós precisamos reverenciar a de infinito esses nossos ancestrais que, através de da técnica, da cultura, é, da ciência, da própria espiritualidade, da música, da dança, é, numa forma de resistir, é, contribuíram muito fortemente através das suas próprias vidas, inclusive do seu sangue, do seu suor, é, na construção deste país. E aí, Del, o que, que você leva de Luiz Gama para sua vida? Bom, eu sempre fui muito inconformado, desde criança, com qualquer tipo de injustiça. E quando se trata da questão da escravidão, algo que sempre, desde cedo, me incomodou muito fortemente. E o que eu levo dele é exatamente esse exemplo, esse exemplo de luta pela liberdade, pela igualdade de direitos, pela justiça. É, o tempo inteiro, o que, é que acontece no Brasil e no mundo? A gente tem que, a gente precisa é, desconstruir o processo do racismo, do preconceito, da exclusão, que nada mais são que consequência, herança dessa trágica escravidão, desse sistema institucionalizado no Brasil e no mundo que deixou essa mazela. Nós precisamos né, arranjar, o mundo precisa, o Brasil precisa conseguir
1: uma vacina contra esse mal que é o preconceito, que é o racismo. Bom, Del, eu e a Fabi estamos muito felizes de recebê-lo aqui, viu? Principalmente ressignificando aí também a nossa ida ao lago do Aroche. Eu sou uma pessoa que curte muito e anda ali pelo centro e o Aroche é um desses lugares. E agora há pouco nós vimos que lá tem uma estátua presenteada por um líder do fascismo. E agora você nos ajuda a visibilizar o Luiz Gama, que é esse herói mesmo. E queremos que a peça venha em breve pra cá, tá? E obrigado aí pela entrevista.
0: Este é o símbolo Passatempo da banda baiana Astral Plane. É uma mistura deliciosa de música eletrônica com MPB e toda gravada em distanciamento social pelo celular. Já está disponível no player do rolê urbano e a gente deixa você curtir mais um pouco enquanto a gente vai para o nosso último bloco. Olha
3: o que fez aqui de casa Me sinto bem agora
0: E, Celso, depois da Covid-19, nós nunca mais fizemos o quadro Rolê Aleatório, né? Vamos sair do tema?
1: Demais, e para quem está ouvindo a gente a primeira vez, esse é o um momento que a gente faz uma agenda cultural saindo do tema de hoje, tá? Rolê Aleatório eu sugiro o livro
0: A Vida Não é Útil, do líder indígena Ailton Krenak. A obra foi escrita durante a quarentena e traz importantes reflexões sobre a pandemia e também segue no caminho das cogitações dele sobre nossa atuação destrutiva no planeta e o consumismo desenfreado. A gente já recomendou outro livro dele no episódio sobre decolonização. Recomendo demais!
1: Muito bom, viu? E o Krenak dialoga muito com o tema de hoje, viu, Fabi? Eu acho que o seu rolê aleatório foi bem na beirada aí no tema de hoje, viu? E a minha dica também não fica... Tão distante assim, viu? Já que as relações familiares são quase um desses monumentos sociais que desconstruir algum deles é importante na vida da gente, né? E daí, a minha dica é a peça Para Duas, com Karen Rodrigues e Cris Couto e a direção do Elias Andriato. Pessoal, essa é uma segunda onda das apresentações teatrais, com imagens já sendo transmitidas ao vivo dos teatros. Essa vai estar disponível gratuitamente no YouTube e Instagram do Teatro Cassilda Becker. Bom, a Cris Couto falou rapidinho com a gente aqui.
4: Bom, vamos lá, respondendo aqui.
1: Para Duas conta da relação entre mãe e filha com o texto de Ed Anderson e no elenco tem também Cláudio
4: Cury. A peça para Duas fala dessa relação não-relação de duas mulheres, mãe e filha. Eu digo não-relação porque a minha personagem Antônia filha, foi criada pelo pai, na verdade. Então é uma não-relação. Eu acho que fala sobre isso, sobre o ser humano, sobre a qualidade de ser mãe ou a liberdade, é sobre escolhas, não é?
1: Cris, e aí, qual é a sua expectativa desse teatro remoto, do público em casa e vocês lá no palco do Cassilda?
4: A expectativa para esse teatro remoto, na verdade, é que ele volte logo a ser o que ele era, né? Porque, para mim, é, como dizia o Bernard Shaw, falta Bernard Shaw, na ficha técnica a plateia. Eu sempre falava isso, que o teatro sem a plateia não existe, que a plateia deveria estar na ficha técnica. Então, no caso desse teatro remoto, nós temos falta de um elemento fundamental do teatro, que é a plateia.
0: Para duas, poderá ser assistida aos sábados de 29 de agosto a 19 de setembro, sempre às 9 da noite. É grátis, basta entrar no perfil do Teatro Cacilda Becker. E a gente vai deixar os links aqui no player ou lá no blog Eu Urbanidade. E chegamos ao fim.
1: Bom, pessoal, a gente quer agradecer aqui demais hoje a Júlia de Miranda, o ator Del Garcês e a rápida participação da Cris Couto aqui no episódio de hoje.
0: Espero que o episódio de hoje tenha te ajudado a ver a cidade, seus monumentos e sua geografia de forma diferente e questionar nossas cidades por uma nova consciência social.
1: É, e é preciso tocar nas feridas dessa história e destes monumentos que naturalizam a opressão e o racismo. Afinal, o que, que a gente precisa é contar a nossa história por completo, né pessoal? Bom, valeu demais, tchau pessoal e até já, hein? Este programa
0: teve roteiro e produção executiva de Celso Faria, apresentação e edição de Fabi Travagin, áudios do Jornal da Cultura, SBT Brasil, CNN Brasil, da série A Muralha da Rede Globo e do trailer do filme Dentro da Minha Pele, Como Viver Dentro da Sua Pele. Um beijo e até o próximo Rolê Urbano.